0: « Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en, en France. Oui, On boit du vin, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire qu'on soit un alcoolique complet. »
1: Hello, ici Charles Brumeau, diététicien et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire c'est votre petit-déj, votre brunch votre goûter d'informations sur l'alimentation ce formidable levier d'action pour optimiser votre bien-être, votre forme et votre santé. Mon but c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute je vous la souhaite savoureuse Après un Dry January passé quasi sous silence à cause de la situation, le virus dont on ne peut bien sûr prononcer le nom sans qu'on nous rajoute des informations relatives aux vaccins qui se greffent sur nos stories Instagram, j'ai décidé de faire un numéro un peu spécial consacré à notre rapport à l'alcool. Alors le lien avec l'alimentation, la convivialité est quand même très net, très ténu pour beaucoup d'entre nous en France en tout cas. Je trouvais intéressant d'interroger quelqu'un de spécialisé en addictologie dont c'est le quotidien et qui est une façon un peu différente d'appréhender le sujet. Alors, on va traverser la France et se rendre en Suisse. Ah
2: Vallée Vallée Suisse, vous êtes.
1: Jean-Bernard Depen est chef du service de médecine des addictions au CHU vaudois de Lausanne. Dans cet épisode, il sera question de notre rapport à l'alcool, des effets de l'alcool sur la santé ou sur nos émotions. Bon, ça, entre deux pros de santé, on ne pouvait pas vraiment faire l'impasse dessus des recommandations françaises et ce qu'elles signifient concrètement, mais aussi mieux comprendre comment on peut basculer d'une consommation normale puis régulière à une consommation problématique. Et surtout, comment réagir si un proche semble traverser une situation compliquée. Puis si vous êtes joueur ou joueuse, je vous laisse compter le nombre de fois où Jean-Bernard prononce l'expression euh, « si vous voulez <rire> ». Je vous retrouve à la fin de cet épisode. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. D'abord, petite question. Première question rituelle à tous les invités de Dans la poire. Quel mangeur êtes-vous
0: Quel mangeur euh, Je suis. alors ouais. On me dit à la maison que je suis un bon mangeur. <rire> Et, euh, omnivore, omnivore. Et, Et voilà. Ouais. Euh, J'arrive dans une tranche d'âge où on commence à faire un petit peu attention. Euh, qualitativement On et quantitativement. l'apprentissage. <rire> okay. Et puis euh, non, je crois que je suis un bon, euh, je suis un, un, un gourmand et un bon mangeur. Et j'habite en Suisse romande, il y a de bons restaurants, mais j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup la France et la gastronomie française. J'ai une maison dans le sud de la France, près d'Avignon. Il, okay. il y a des tas de des, des jolis marchés avec des bons produits où il y a du très bon vin aussi d'ailleurs un hein, château neuf du pape <rire> euh, et donc vous voyez il s'agit d'aborder les addictions et les psychotropes euh, d'une manière euh, euh, d'une manière tant à reconnaître en fait les, les bienfaits euh, mais euh, les bienfaits aux bonnes doses et évidemment de se méfier euh, de ces produits qui sont en même temps attractifs mais mais et dangereux
1: mm. On va, on va en reparler. Donc, on, pour résumer, on peut, on peut dire aussi que vous êtes un mangeur euh, de, de gourmet, gourmand, mais vigilant quand même aussi. <rire> C'est ça. Ok, Vu la teneur de l'entretien, d'ailleurs, j'ai envie de vous demander quel buveur êtes-vous, si vous êtes buveur, d'ailleurs
0: <rire> ah bien sûr. Oui oui, alors écoutez, j'ai euh, j'ai j'ai une relation euh, la, la Suisse fait partie, c'est marrant hein, La Suisse elle, elle fait elle est partagée entre des habitudes de consommation d'alcool du nord et du sud de l'Europe. Euh, le sud de l'Europe, oui. c'est l'Italie, la France, la Suisse romande, oui. plutôt buveur de vin. Donc plutôt des buveurs de vin, la tendance c'est plutôt à boire souvent et pas trop. Alors pour certains, c'est beaucoup trop, bien entendu. Mmh. Mais je ferais plutôt partie, vous voyez, d'un mode de consommation euh, assez du sud de l'Europe. C'est-à-dire que je je bois je bois pas d'autre alcool que du vin. Mmh. Et puis et puis et puis au, au, au repas euh, assez fréquemment. J'ai fait une bonne partie de Dry January qui s'est qui s'est arrêtée le jour de l'anniversaire de ma compagne, le 18. De janvier donc bah, vous voyez ouais. ça fait pareil euh, pour le 14 euh... pour moi <rire> ah, c'est ça
1: voilà. c'est compliqué hein. ça tombe mal le Dry January pour nous <rire>
0: alors c'est ça c'est ça mais je pense que c'est important de faire le Dry January de temps en temps vous voyez des petits des petits morceaux comme ça de garder la liberté ouais. euh, et puis alors en effet hein, une consommation du sud de l'Europe par rapport à celle du nord qui est plutôt euh, le week-end massif, plutôt bière que vin et puis ça voilà, ça c'est pas mon mode ouais. euh, mais on le voit aussi beaucoup on le voit parmi les jeunes pas mal ici
1: Ok. Alors Jean-Bernard, vous êtes, euh, comme je le disais en intro, vous êtes chef du service d'alcoologie du CHU de.
0: C'est médecine des addictions. Alors, mais vous avez, vous avez dû voir juste parce que c'était alcoologie ouais. et c'est maintenant un service qui s'est réuni. On a réuni l'alcool et les autres drogues. Donc je m'occupe de toutes les, de toutes les addictions. Mais c'est vrai aussi que euh, ma carrière scientifique est, est, est focalisée sur l'alcool mmh. et, et ma clinique aussi. La plupart de mes patients ont des problèmes de dépendance à l'alcool mais j'ai aussi des patients qui ont d'autres addictions. Okay.
1: C'est intéressant aussi d'avoir réuni les deux euh, du point de vue euh, sémantique, on, on en reparlera. Euh, il me semble que vous êtes aussi un petit peu féru d'histoire, en tout cas que vous lisez de, de, des petits trucs de temps en temps, et je voulais vous demander, est-ce que vous savez euh, à quand remontent euh, nos premières consommations d'alcool en tant qu'espèce humaine
0: Alors je ne sais pas exactement, et, et c'est vrai que j'aime ai, beaucoup la lecture, mais ce je suis plus attiré par la philosophie que, que par l'histoire, et, mm -hmm. et où je trouve euh, voilà aussi des, des, des réflexions autour de la relation euh, humaine à, à l'addiction. Mais pour répondre mm -hmm. à, à votre question, euh, si ben, hein. c'est-à-dire qu'il y a une attractivité, si vous voulez, de l'humain pour euh, euh, pour les psychotropes qui est qui est absolument extraordinaire et je pense pas qu'on puisse dater précisément parce que il semble que si vous voulez depuis la nuit des temps il y a des fruits qui ouais. fermentent qu'on a consommé puisque la fermentation est un, un processus naturel l'accès à, à, à l'alcool en fait est probablement très ancienne dans l'histoire de l'humanité et euh, mm -hmm. donc on peut le faire remonter à très très loin, ça me fait penser à une anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça mais en fait les, les, les éléphants dans certaines régions d'Asie ont accès rituellement à des fruits qui fermentent sur l'arbre et donc une fois par année les éléphants prennent une cuite, alors c'est limité par le nombre de fruits hein, et par le nombre de convives et euh, j'étais en inde à un moment donné j'ai lu un article dans le dans le journal de calcutta qui disait que bah justement ces éléphants qui ont l'habitude de consommer rituellement une fois par année c'est' quand le quand le fruit est mûr et fermente sur l'arbre ont eu accès à un moment donné à une réserve très importante de, de bière de riz et là euh, ils s'enivrent et ils deviennent complètement fous et ils, ils ont détruit des villages en fait au moment mais c'était il y a une quinzaine mmh. d'années c'est un fait divers en fait mais ça montre quelque chose d'important c'est que l'alcool est connu depuis extrêmement longtemps pendant très très longtemps sa consommation elle est ritualisée parce qu'elle est liée à sa production un peu saisonnière et puis à et puis aussi euh, aussi à des, des réserves de, de d'alcool qui était, qui était quand même relativement modeste. Et puis, donc, on consommait de l'alcool de manière ritualisée et plutôt peu. Et puis, les choses ont réellement changé. Alors là, historiquement, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. C'est au moment de, c'est bah, la, c'est la, c'est la révolution industrielle. Hein. Enfin, c'est à dire que, ah ouais. euh, à peu près en l'an 1000, vous voyez, jusqu'à l'an 1000, on, on ne connaît de boissons alcooliques que la fermentation. Donc, il y a du vin et de la bière. À peu près jusqu'à l'an mmh. 1000. et puis là, euh, c'est les Arabes, hein, alcool, euh, qui découvrent le principe de le principe de la concentration de l'alcool fermenté. Donc on distille, hein, on arrive mmh. à. à, à la fermentation, elle, elle sature à 18 degrés alcooliques. On peut pas euh, fermenter plus fort en alcool. Et puis, alors, quand on concentre l'alcool, par la distillation, on arrive à des alcools beaucoup plus forts, euh, voilà, jusqu'à des concentrations alcooliques. Voilà, c'est euh, 80, mais mais euh, le whisky, c'est 40, etc. Au moment de la révolution industrielle, ce qui se passe, c'est non seulement pour les alcools fermentés, pour le vin, la bière, mais aussi pour les alcools distillés. Puis là, ça a marqué euh, le 19e siècle. C'est qu'on produit, euh, alors en quantité euh, Absolument illimité et à des coûts euh, extrêmement faibles. Hein. L'alcool, c'est très bon marché à produire. Mmh, mmh. Et là les pays occidentaux se noient dans l'alcool littéralement euh 19e mmh. siècle, c'est le début de l'épidémie de, de la dépendance à l'alcool avec euh, mmh. les mmh. désastres mmh. qu'on connaît euh, et, et, et puis c'est là c'est aussi là que commence l'alcoolologie si vous voulez, c'est-à-dire que la nécessité hein, c'est un problème les de santé études, publique ouais. qui survient mmh. puis on sait pas trop comment y faire face et puis et puis là il y a eu voilà toutes sortes de tentatives d'essayer de contrôler ce, ce phénomène
1: Ouais. toute référence euh, à la période qu'on vit actuellement serait purement fortuite n'est-ce pas il, il, il s'agit il, il d'un truc on arrive on sait pas d'où ça vient et puis on essaie de contenir le truc puis ça explique aussi peut-être les, les, les surréactions en tout cas euh, aux états unis de la prohibition au début des années 20 je crois que ça fait, euh, ça fait 100 ans à peu près ouais. euh, oui c'est ça je crois que c'est euh, 6 janvier 1920 euh, qui avait eu la prohibition pour essayer d'un petit peu endiguer ce, ce phénomène. Et juste pour la petite anecdote, effectivement, moi j'avais un chiffre, une source sur, euh, sur le fait que la tolérance à l'alcool serait une adaptation positive à notre évolution, parce qu'il y a 10 millions d'années, il y aurait une mutation qui serait survenue chez l'ancêtre africain des humains et des grands singes, et cette mutation aurait permis de métaboliser l'éthanol 40 fois, plus rapidement et donc c'est arrivé selon euh, un, les travaux d'un généticien qui s'appelle Matthew Carrigan. Euh, ça sera arrivé il y a 10 millions d'années à une époque où les primates ont dû descendre des arbres nourriciers du fait d'un assèchement climatique et d'une raréfaction des fruits et du coup ils se sont contentés de euh, consommer des fruits tombés au sol et qui étaient bien souvent euh, fermentés donc, c'était un petit peu une découverte un peu quasi fortuite à l'époque, en tout cas.
0: C'est très intéressant et, et euh, ça montre d'ailleurs, si vous voulez, la question de la tolérance à l'alcool est déterminante par rapport, à, par rapport à la dépendance à l'alcool. Pour vous donner un exemple de, de cela, hein, ce que vous laissez entendre hein, par ce travail que je connais, ça, vous avez dit Mathieu Carian, c'est ça
1: Mathieu Carigan, Carigan, du Santa Fe College.
0: Ouais. Ouais. Euh, je, 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 je chercherai ça. La, la référence... Non, ce qu'il ce qu y a, c'est qu'on est extrêmement... Enfin, si vous voulez, la, la, la tolérance qu'on a à l'alcool est extrêmement variable dans la population. Vous avez euh, mm -hmm. à peu près 10% de la population asiatique qui, qui tolère très mal parce qu'ils digèrent pas l'éthanol. En, en, mm -hmm. hein, ils Il dégradent pas l'acétaldéhyde et', et qu produit de... Qu est, qu est le, Premier produit de dégradation de l'alcool et du coup, ils, mmh. ils, ils boivent peu et ils tombent malades. Et ça, c'est une caractéristique de non-tolérance à l'alcool qui protège très efficacement de l'alcoolisme. Il y a à peu près ouais, un tiers de la population vrai, asiatique qui est, qui est, qui est, qui est, euh, est hétérozygote hein, sur cette enzyme, puis du coup, qui qui ne tolèrent pas très, très bien, donc qui boivent moins. Et puis, malheureusement, quand on a un parent qui est avec l'épigénétique, hein, les transformations des gènes au cours de la vie, ben quand on a euh, un parent qui était dépendant de l'alcool, il a pu transformer, si vous voulez, son, sa tolérance à l'alcool et il a pu le transmettre à ses descendants. Et les enfants de personnes qui ont euh, une dépendance à l'alcool ont une tendance forte à être très tolérants. À l'alcool Et quand mmh. on est tolérant biologiquement hein, De manière acquise à la naissance Quand on mmh. est tolérant mmh. à l'alcool mmh. ben, Quand on commence à consommer de l'alcool ben, Ça ne nous fait pas grand chose une bière, deux bières, ouais. nous on voit très bien ça aux urgences le week-end. Il faut des doses plus importantes. Bah, c'est ça, il faut, ça faut plus pour ouais. sentir et puis du coup, plus on consomme jeune et vous voyez le fait, le fait qu'il faille beaucoup d'alcool pour avoir les effets positifs de l'alcool, c'est un très fort prédicteur du fait d'être dépendant de l'alcool. Une personne sur deux qui a cette caractéristique génétique deviendra dépendant de l'alcool. Des, des, mmh. Et donc, euh, vous voyez, on est euh, très, euh, très inégaux face aux risques liés à l'alcool, et en particulier à cause de ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce, cette, cette question de cette génétique en fait, mmh. qui a été mmh. acquise comme ouais. ça progressivement. Mmh. Euh... Alors,
1: même si on euh, n'en boit pas toutes et tous de l'alcool, qu'est-ce qui fait que nous, humains, euh, nous buvons de l'alcool
0: alors Je oui oui c'est vous avez quatre c'est ça c'est hein. c'est 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 une, une excellente question et, et pas si facile à, à, à répondre mais il y a il ben y, y a des si vous voulez il y a des réponses simples à cette question puis il y a des réponses plus complexes mais on peut on peut évoquer quelques pistes une c'est euh, on boit parce que ça fait du bien on boit de l'alcool parce que ça fait mmh. du bien. C'est euh, le l'alcool, le, hein, c'est un c'est un anxiolytique qui euh, qui a un effet très rapide et, et cet effet anxiolytique il est il est agréable quiconque a déjà bu un verre ou deux de vin dans sa vie. Euh, Reconnaît en fait ces effets positifs. Et puis, avec, euh, hein, c'est aussi un nutriment qui fait partie de l'histoire, qui fait partie de, de, la, de la culture, de la gastronomie, tradition, du partage, ouais. de la tradition. Et puis, alors, il y a ce côté, si vous voulez, alors là, quand on creuse un tout petit peu, c'est que, il ben, y a un petit peu un côté désinhibant, en fait, à l'alcool. Hein. On se rapproche plus, plus facilement de, de l'autre. Et puis on voit très bien hein, quand euh, quand on est plus jeune comme ça, euh, et puis qu'on va dans la, à la discothèque. La discothèque c'est un endroit un peu difficile, hein. un, ça peut être un endroit de souffrance parce que on aimerait bien se rapprocher euh, d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, et puis euh, et puis on n'ose pas trop. Alors heureusement, la musique est forte, donc on se rapproche un petit peu plus. Euh, il... mmh. Et puis c'est sombre, donc on peut se rapprocher un petit peu plus. Mais pour certaines personnes qui ont eu des traumatismes infantiles, pour pour ceux pour qui, si vous voulez
1: c'est plus compliqué d'approcher la, la
0: capacité de rentrer dans une relation amoureuse euh, est, est très difficile Alors pour cela, l'alcool aide énormément c'est-à-dire que les, les les premières expériences avec l'alcool à l'adolescente, elles peuvent être extraordinairement aidantes pour rentrer en, rela en relation avec les autres. Pour ceux pour qui ce lien, comme ça, ce par exemple le lien amoureux est si difficile à tisser, eh bien l'alcool euh, l'alcool aide énormément. Et malheureusement, c'est ça, c'est là que les choses se jouent, c'est que bah quand ça a été si bien que ça euh, les premières fois, mmh, mmh. on a tendance à y retourner. Et quand la relation amoureuse n'est possible que euh, avec ce type de, de, avec, avec une médiation, si vous voulez, de l'effet de l'alcool, eh bien, alors on y retourne. Donc, pourquoi est-ce qu'on boit hein Pourquoi est-ce qu'on a tendance à boire Les humains adorent les psychotropes. Hein on a, adore se brouiller l'esprit. C'est pas si facile d'être dans la tête d'un Homo sapiens. Hein on se pose des tas de questions existentielles compliquées et euh, on a beaucoup d'angoisse, on a beaucoup de doutes, a... et, et puis du coup, l'alcool, ben bah voilà, l'alcool nous soulage, et anxiolytique, nous permet d'être un petit peu dans des meilleures relations avec les autres, en tout cas à petite dose, mmh. et puis, euh, et du coup, on a plein de raisons, en fait, de, de, de bien aimer l'alcool.
1: Du coup, effectivement, c'est une substance psychotrope, donc qui modifie un peu notre état de conscience naturel. Est-ce que ce serait aussi parce que euh, ben, le réel est un petit peu compliqué à vivre, surtout euh, en ce moment, j'ai envie de vous dire C'est ça C'est euh... des émotions euh, désagréables
0: Absolument, absolument. Bah, le, vous voyez, le, les, les psychotropes, l'alcool, les autres psychotropes ont, ont, ont des des mécanismes spécifiques à hein, chaque drogue mais euh, ils ont aussi des mécanismes communs et, et un, des, un des mécanismes communs c'est d'aller si vous voulez stimuler le système de la récompense mmh. le système de la récompense hein, c'est euh, partie du, du cerveau très ancienne dans le développement euh, des espèces très profonde dans le cerveau et puis elle a une fonction très simple c'est que euh, pour s'assurer que les espèces se reproduisent eh bien il faut euh, la nature a bien fait les choses de telle façon à ce que quand on mange eh bien euh, on éprouve du plaisir Quand on mmh. a des rapports sexuels On éprouve du plaisir Donc quand on a des comportements Qui font perpétuer les espèces On a du plaisir Et les psychotropes Si vous voulez Ils, ils piratent ce système là Ils le surstimulent c'est-à-dire que, hein, on a trouvé l'humanité a trouvé le moyen d'aller euh, stimuler davantage et aller chercher davantage cette ce bien-être et cette récompense apportée par par le système de, de, de par le système de, de la récompense. Comme vous suggériez, c'est une réponse au fait que bah, être un, un humain, c'est avoir un gros cerveau qui a des capacités euh, qui sont quand même assez uniques dans les espèces animales, celles de se projeter dans l'avenir, celle de savoir qu'on va mourir, celle de se sentir en danger, celle vous voyez le, le, euh, la capacité qu'on a de, de pouvoir se projeter dans l'avenir elle est elle est en même temps euh, extraordinairement euh, fertile euh, de notre créativité de notre intelligence mais elle se paye aussi par beaucoup d'angoisses beaucoup d'inquiétudes et puis euh, voilà on a on a cette tendance à vouloir se soulager de cette façon là
1: mmh. est-ce qu'on pourrait rappeler euh, brièvement les, les différents types d'effets euh, que l'alcool a sur la santé j'ai envie de dire physique et psychique aussi euh euh, voilà. Tout à fait. Ça bouge le, les arcs. Le... Le,
0: ça... Volontiers. Ouais, l'alcool, euh, on, on souvent, quand on, quand on enseigne aux étudiants en médecine, on peut leur dire, ben, dans le fond, l'alcool a des effets néfastes qui, de la tête aux pieds. Et si on, et si on prend une, une, le corps humain et on, on, on voit que l'alcool potentiellement est, est, est néfaste pour la santé et dans les différents systèmes. Et puis, alors évidemment, il y a des choses qui sont très connues et courantes, mais qui sont très préoccupantes. Hein, C'est l'effet de l'alcool sur, sur le foie. Ouais. Hein, L'alcool, ça fait une stéatose hépatique qui, qui, est, un, et qui est une pré-sirose. Ça fait une cirrhose. Et puis, dans, les, et puis dans un gras, certain quoi. nombre de cas de cirose, mmh. ça fait ça, la, la, la stéatose hépatique, c'est le foie gras. La cirrhose, c'est un foie qui est... Hein, D'abord, il est gras et jaune, comme mmh. un bon foie gras mmh. euh, euh, du Périgord. Voilà. Et puis ensuite, il devient, euh, il devient euh, couleur brique mmh. et, et, et dur, dur ouais. comme du bois. Mmh. Et là, ça correspond à la mort cellulaire. Et puis, dans un certain nombre de cas, euh, c'est aussi un stade qui précède un cancer du foie une des préoccupations de l'alcool qui alors en général à bonne dose et, 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 euh, et pendant des années bah, c'est les, les maladies du foie mais l'alcool est un cancérigène avéré hein. l'alcool fait des cancers de la bouche de l'œsophage des voies digestives supérieures cancer de l'œsophage souvent en lien avec la cigarette cancer de la bouche cancer de la langue
1: mmh.
0: et puis l'alcool fait des dégâts sur le système nerveux euh, ouais, beaucoup,
1: troubles de l'humeur en fait. euh, mémoire alors
0: oui et ouais, puis, puis voulez, euh, alors il y, y a deux choses il hein. y a il y a l'effet de l'alcool sur le système nerveux périphérique hein, Ça fait des polyneuropathies périphériques L'alcool, entre guillemets, bah, c'est l'expression bouffe les nerfs périphériques Donc on perd la sensibilité des pieds progressivement, ça fait des brûlures et une perte de sensibilité, moi j'ai vu des gens qui étaient plus capables de marcher parce que à cause des effets de l'alcool, ça fait des effets sur le cervelet, donc sur le système de l'équilibre, c'est pour ça que des, des, des personnes dépendantes de l'alcool grave, elles ont du mal à, à marcher, et puis euh, et puis alors ça fait des effets plutôt justement dans, dans la sphère neuropsychologique, les, les gens qui passent leur journée à boire, euh, un apport, vous le savez bien, comme nutricien 7 kilocalories par gramme d'alcool mmh. ingéré. Yeah. Alors, c'est ce qu'on appelle des calories vides, parce qu'il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas d'acidamides. De, 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 de,
1: de protéines, de glucides, de lipides, effectivement. C'est ouais. ça, c'est
0: ça. C'est des, ca des calories vides, et de ce point de vue-là... Nous, on a des patients qui consacrent pratiquement tout leur argent à l'alcool et qui donc ont un apport calorique suffisant, mais ils n'ont pas tout le reste mmh. dont on a besoin. Et du coup, ils développent notamment des carences vitaminiques, notamment des carences en vitamine B1, en thiamine. Et puis ça, ça fait ce qu'on appelle le syndrome de gaillet Verniquet. dans la phase aiguë et puis dans la phase chronique qui donne ce qu'on appelle une psychose de Korsakoff. Ça veut dire une démence hein, alcoolique avec des troubles de la mémoire. C'est des gens qui ne se souviennent de plus rien. En fait, hein. Ils se souviennent, de le... ils ont des souvenirs de... Du, du passé lointain. Et le
1: premier syndrome, c'est quoi, Gallier, vous m'avez dit C'est
0: Gallier verniquet hein, c'est la, la carence aiguë en vitamine B1, et euh, okay. c'est quelque chose qu'on voit souvent. Euh, et puis ça, ça se manifeste. Hein, c'est un syndrome neurologique aigu avec une paralysie des, des une paralysie oculomotrice, de la confusion. Hein, c'est les yeux qui, euh, qui c'est les mouvements des yeux qui, qui sont paralysés. Et puis, puis des troubles de l'équilibre. Et puis si on le traite pas par des grosses doses de vitamine B1, Et ben ça fait euh, un syndrome de Korsakov. Et là, alors c'est quand on a vu une personne comme ça dans sa vie une fois, on s'en souvient toujours parce que c'est extraordinaire, c'est des gens à qui vous demandez euh, qui est le président de la République française et ils vous répondront Charles de Gaulle. Si mmh. c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu la mémoire, euh, mmh. ils se souviennent plus rien de ce qui se passe après et, euh, et c'est un handicap évidemment assez considérable. Donc il y a, y a ça, si vous voulez, il y a tout. Et puis, et puis ça, c'est encore des choses voilà qui sont à ce stade-là exceptionnel, mais alors ce qui est aussi plus courant, et puis qu'il faut bien noter, c'est que l'alcool déprime, hein. les patients qui ont une dépendance à l'alcool ont souvent une dépression, ils sont ils sont tristes, on peut, on peut expliquer aussi un tout petit peu pourquoi, mais ça c'est très fréquent alors, hein. il y a 50% des des personnes qui ont une dépendance à l'alcool Qui ont un syndrome dépressif Et souvent qui est induit par l'alcool L'alcool voilà, c'est un dépresseur du système nerveux central Quand on boit euh, Et puis quand on boit on est ambivalent C'est qu'on se dit Ouh là là, je bois trop euh, mmh, il faut devrais je, pas. De boire, je devrais mmh. faire quelque chose Puis la journée passe Et puis euh, la tolérance fait que quand on commence à consommer On s'arrête plus Et puis le soir c'est trop Puis l'alcool est l'ennemi du sommeil hein. Les gens qui boivent trop dorment très mal hein. Ils sa... En fait l'alcool mmh. endort Mais ensuite le, le sommeil est Alter, la qualité sa... de sommeil, ouais. exactement. Hein. C ça diminue le sommeil paradoxal, après, et du coup, euh... c'est ça. Ça On réveille, réveille. Au milieu de la nuit. Et puis, le lendemain matin, il y a des symptômes de sevrage. Hein, c'est le manque d'un produit comme l'alcool euh, qui est un dépresseur du système nerveux central. Bah, ça se traduit par le matin des tremblements, de l'agitation, de l'anxiété. Les gens sont mal, puis ils se dire, Oh là là, j'ai recommencé, j'ai pas fait ce que j'avais dit, j'ai trop bu, je suis déçu de moi, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, ça, c'est un cycle qui se passe tous les jours. Et tous les jours, les, les personnes qui sont dépendantes de l'alcool se Disent, il faudrait que je fasse quelque chose elles le font pas et puis ça au bout d'un moment vous voyez cette déception récurrente qu'on a euh, à propos de soi-même et eh bien mmh. elle se traduit par euh, par des états dépressifs et quand les personnes euh, quand nos patients arrêtent de boire souvent ils vont leur le, leur leur humeur s'améliore très fortement euh, au cours des des semaines qui suivent l'arrêt de l'alcool.
1: Mmh. Je pourrais vous dire que j'ai des patients qui sont dans le même cas mais qui ne sont pas dépendants à l'alcool mais qui ont euh, énormément de pensées jugeantes envers eux-mêmes sur il faudrait que je mange mieux, il faudrait que je mange moins de sucre et je ne suis pas capable d'eux et demain mm -hmm. j'arrête et je contrôle mon alimentation et du coup ils sont dans un bricolage de je contrôle, je dérape, je contrôle, dé... je dérape. C'est ça que... Et de, de mettre en place un ensemble de stimuli appétitifs pour essayer d'équilibrer tout ça. Alors, malgré tout ce que vous avez dit sur les effets de l'alcool, sur la santé, eh bien, euh, je crois qu'en France, on peut dire qu'on a euh, une culture de l'alcool. L'alcool est une norme. Euh, Est-ce que c'est pareil en Suisse, déjà oui
0: Okay. Absolument. Je <rire> pense qu'on a à peu près le même rapport à l'alcool entre la, la France et, la, et en tout cas la Suisse romande. Mm -hmm.
1: Et en France, euh, ne pas boire, c'est une anomalie dans le paysage. Ça, c'est oui. la
2: France. Quoi.
1: Une bonne bouteille. mais
2: il y a toujours une bonne bouteille sur la table. Ça, c'est évident. C'est pas, <rire> pas pour ça qu'on est alcoolique. C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
1: Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un ne boit pas, c'est pas souvent très bien accueilli, en fait
0: Ouais, ça c'est une bonne question aussi. Euh, c'est des phénomènes de société pas fun, complexes, quoi, ouais, mais, mais comme vous dites, hein, on est dans des pays où la consommation d'alcool, elle est, elle est normale et elle est promue. Et ouais. les promue pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Les, les bonnes raisons, c'est qu'on a du plaisir à se retrouver, on a du plaisir euh, à boire un verre et manger ensemble. C'est les repas de famille qui sont accompagnés de ça. On a, on est beaucoup à avoir passé des bons moments, des très bons moments sous sous l'effet de l'alcool, avec euh, voilà une consommation d'alcool qui est maîtrisée, qui dérape pas. Et voilà, on est aussi très très nombreux à avoir vu dans nos familles des gens pour qui ça se passe moins bien. Mais donc, euh, si vous voulez, il y a un, un bon côté, c'est-à-dire que bah, l'alcool, ça fait du Bien, et puis c'est un peu, c'est le lien social et ça peut être le, le moins bon côté de la promotion de, de l'alcool, c'est euh, c'est le fait que c'est une activité, c'est une branche, euh, une branche économique très importante euh, qui rapporte beaucoup d'argent à beaucoup de monde, hein, parce que les cafetiers restaurateurs, les vignobles, puis les alcooliers et puis plein plein d'autres en fait gagnent leur vie avec ça et, et euh, eux évidemment ils ont, tout, on les comprend, hein, ils ont tout intérêt à bah disons à minimiser un petit peu les dégâts et puis à faire la promotion de, à faire la promotion du fait que la plupart des consommateurs d'alcool ont pas de dégâts liés à leur consommation et que, et, mais ce qui est intéressant avec Dry January, j'ai trouvé. Mode qui vient d'Angleterre, c'est une espèce de promotion où tout à coup on voit apparaître un phénomène qu'on connaît pas tellement bien. C'est-à-dire que c'est plutôt sympa de pas boire, c'est plutôt sympa de faire des pauses, et c'est aussi quelque chose qui est un peu trendy comme ça, hein, cette tendance. Les jeunes le font. Euh, J'étais étonné d'apprendre que ma fille, euh, alors qu'elle boit assez peu, le, le boit très peu, le fait euh, avec une de ses copines. Et puis, alors j'ai des patients qui boivent beaucoup plus, mais qui le font aussi. Et, et euh, c'est parce que c'est parce que je pense qu'on aime bien. Enfin euh, voilà, il y a quelque chose de positif autour de d'expérimenter. Je pense que là où on peut dire que ça marche c'est qu'il y a une certaine émulation. On était assez étonné de voir que bah, en Angleterre ça a démarré en 2014 et puis euh, les chiffres, il euh, y a une application en fait, etc., les chiffres on a on a quelques données Il hein. y a un, un engouement certain et puis là on a vu euh, cette année en Suisse romande, c'est pas tout à fait terminé mais que il euh, y a eu un petit peu de promotion et en fait beaucoup de beaucoup de gens et, et visiblement des tranches d'âge très différents avec des niveaux de consommation très différents qui ont trouvé un intéressant de faire euh, de faire cette expérience euh, de euh, voilà tester sa liberté par rapport à ce par rapport à ce produit pour mieux pour mieux l'apprécier.
1: OK ben moi je suis un peu curieux parce que j'ai l'impression que cette année c'est un peu passé à la trappe ce dry January avec l'actualité de la Covid.
0: Mais alors c'est possible hein, c'est possible d'ailleurs, euh, il y a eu je sais que excusez-moi mais je sais que les chi les chiffres de la Suisse euh, romande sont proportionnellement plus élevé que ceux de la France sur l'engouement du Dry January cette année et, et j'ai trouvé étonnant parce que j'ai participé à la campagne de promotion du Dry January cette année en Suisse et en fait elle a été euh, très fortement contestée par les milieux euh, vignerons et, et, et des cafetiers restaurateurs en disant euh, mais en fait vous êtes des ayatollahs des hygiénistes vous vous rendez compte que vous venez dire ça euh, dans la situation dans laquelle on se trouve et c'est vrai que bah, de ce point de vue là on les comprend hein, c'était un peu malvenu parce que voilà la, la branche on les aime bien les cafés restaurateurs on les aime bien les vignerons mais et là ils souffrent beaucoup et puis c'était euh, voilà je sais pas si ça a eu beaucoup d'impact négatif pour eux mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'enfort c'est ça c'est exactement ça mmh.
1: ok et nous dans l'hexagone on a un bilan annuel de 41 000 morts attribués à la surconsommation d'alcool je vais dire surconsommation hein, pour prendre des pincettes et avec une belle disparité hommes-femmes hein, c'est euh, à peu près euh, 30 000 hommes 11 000 femmes et on en reparle au mois de janvier et puis on trace le reste de l'année. Alors on en parle très peu, hein, au fond peut-être parce qu'il y a un consensus. Alors est-ce qu'on peut dire que l'alcool est véritablement une drogue et pourquoi les gens minimisent le fait que l'alcool soit une drogue
0: alors, c'est très clairement une drogue. Enfin, euh, on on, scientifiquement, il y a absolument aucun doute euh, là-dessus. Hein. C'est un psychotrope euh, addictogène et, 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 et du coup, c'est clairement une drogue. On l'a évoqué. On, on est ambivalent autour de l'alcool parce que ça fait du bien, ça fait du bien à beaucoup, euh, ça nourrit pas mal de monde. Hein, ça, euh, c'est un, euh, un produit commercial aussi. Et puis, euh, et puis, ça fait des dégâts. Et là, c'est très subtil parce que. Considérant qu'on est très inégaux face au risque de devenir dépendant de l'alcool, considérant que euh, l'alcool fait des dégâts dans des groupes peut-être particuliers, alors c'est quand même beaucoup comme vous dites, hein, c'est 40 000, euh, c'est la même proportion qu'en Suisse, c'est euh, Enfin, euh, la Suisse et la France, c'est euh, la population, c'est une échelle de 1 à 10. On a 3500 morts en Suisse, on avait 40 000, c'est à peu près le même, même proportion. C'est un lourd tribut, c'est un lourd tribut, mais c'est, si vous voulez. Un, en étant un peu cynique, c'est ce que c'est une décision politique, c'est-à-dire qu'on décide politiquement de restreindre l'accès à l'alcool en mettant des taxes, en interdisant aux jeunes de consommer, en, en faisant des contrôles au bord de la route, mais on le fait à petite dose parce que parce qu'on sait que d'un autre côté il y a beaucoup de gens qui ont du plaisir à consommer, qui n'ont pas de problème, puis que ça, et ça nourrit beaucoup de monde. Et puis du coup, vous voyez, c'est une histoire de curseur. Et donc c'est une histoire politique. Si on voulait avoir une société qui ne boit pas, bah, vous voyez, en Arabie Saoudite la consommation d'alcool elle est elle est beaucoup plus faible qu'en France. Euh, alors c'est la prohibition, c'est pas toujours la, la bonne solution, c'est même très rarement la bonne solution, parce que voilà il faut être, il faut des régimes très autoritaires pour empêcher euh, les gens de d'avoir les comportements qu'ils qu souhaitent et la prohibition aux États-Unis c'est un échec cuisant, c'est-à-dire que société, la société américaine qui a accès à un psychotrope légal comme l'alcool euh, et puis qui s'est habitué etc et puis là vous l'interdisez et puis vous voyez que c'est c'est euh, l'effet il fait pas du tout les faire chercher, c'est-à-dire que il euh, y a une production il euh, y a une production illicite euh, ça un, un trafic et puis et c'est euh, si vous me permettez le parallèle c'est exactement la même situation qu'on a avec le cannabis la cocaïne et les autres drogues c'est-à-dire que l'interdiction ça marche pas bien hein, c'est euh la femme de Ronald Reagan, Nancy Reagan a, a lancé ce qu'ils ont appelé la guerre contre l'alcool euh, la guerre contre les drogues, pardon aux états unis et puis on a maintenant reconnu à l'échelon international que la guerre contre les drogues était perdue c'est-à-dire que la prohibition enfin si vous voulez, la, la pénalisation de la consommation des drogues l'interdiction de la consommation des drogues a des effets pervers, euh, crée des mafias, défiscalise des revenus absolument monstrueux, à touche à la qualité des produits qui circulent, hein, qui sont de mauvaise qualité parce que c'est des produits de contrebande et donc là aujourd'hui je crois qu'il y a un consensus en tout cas dans le monde scientifique euh, addictologique euh, très clair autour du fait que la pénalisation de la consommation des, des psychotropes c'est pas la bonne voie que la bonne voie c'est la régulation c'est la c'est le contrôle si vous voulez par le fait de, de la régulation du marché où on avertit les gens on les informe des dangers mais euh, mais c'est euh, l'idée ce serait plutôt de renoncer en fait à à la pénalisation
1: voilà, on est au moins à la moitié de cet épisode consacré au rapport que l'on peut avoir avec notre consommation d'alcool. Vous l'avez remarqué, un épisode un peu plus sérieux que d'habitude. Et avant d'aborder la suite, je voulais faire une petite transition. D'une part parce que Jean-Bernard est très généreux et donne plein d'infos et donc il faut savoir se reposer un peu, se ressourcer. Et d'autre part parce que ce podcast, Dans la Poire, c'est ma plateforme de création et d'expression dans laquelle je me sens parfaitement libre. Libre de vous proposer la lecture d'un texte de Marguerite Duras, soulographe parmi les soulographes. Alors le contexte, depuis 1975, alors qu'elle vit seule dans sa maison de neufle le château Marguerite Duras boit beaucoup, 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 jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée en 1980. L'alcool l'a poursuit et en 1987, elle écrit « La vie matérielle », livre duquel est tiré ce texte.
2: « J'ai vécu seule des étés entiers à Neufle. Les gens venaient au week-end. Pendant la semaine, j'étais seule dans la grande maison. C'est là que l'alcool a pris tout son sens. L'alcool fait résonner la solitude et il finit par faire qu'on la préfère à tout. Boire, ce n'est pas obligatoirement vouloir mourir, non. Mais on ne peut pas boire sans penser qu'on se tue. Vivre avec l'alcool, c'est vivre avec la mort à la portée de la main. Ce qui empêche de se tuer quand on est fou de l'ivresse alcoolique, c'est l'idée qu'une fois mort, on ne boira plus. J'ai commencé à boire aux fêtes, aux réunions politiques, d'abord les verres de vin et puis le whisky. Et puis à 41 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait vraiment l'alcool, qui buvait chaque jour, mais raisonnablement. Très vite, je l'ai dépassé. Ça a duré. Jusqu'à la cirrhose, les vomissements de sang. Je me suis arrêtée pendant dix ans. C'est la première fois. J'ai recommencé et puis j'ai encore arrêté. Je ne sais plus pourquoi. Puis j'ai cessé de fumer et je n'ai pu le faire qu'en buvant de nouveau. J'en suis au troisième arrêt. Je n'ai jamais, jamais fumé d'opium ni de hache. Je me suis droguée à l'aspirine tous les jours pendant 15 ans. Je ne me suis jamais droguée. Au départ, j'ai bu du whisky, du calvados, ce que j'appelle les alcools fades, de la bière, de la verveine, du velet. Le pire, dit-on pour le foie. En dernier, j'ai commencé à boire du vin et je ne me suis jamais arrêtée. Dès que j'ai commencé à boire, je suis devenue une alcoolique. J'ai bu tout de suite comme une alcoolique. J'ai laissé tout le monde derrière moi. J'ai commencé à boire le soir, puis j'ai bu à midi, puis le matin, puis j'ai commencé à boire la nuit, une fois par nuit, et puis toutes les deux heures. Je ne me suis jamais droguée autrement. J'ai toujours su que si je me mettais à l'héroïne, l'escalade serait rapide. J'ai toujours bu avec des hommes. L'alcool reste attaché au souvenir de la violence sexuelle. Il la fait resplendir, il en est indissoluble. Mais en esprit, l'alcool remplace l'événement de la jouissance, mais il ne prend pas sa place. Les obsédés sexuels ne sont pas des alcooliques en général. Les alcooliques, même au niveau du caniveau, ce sont des intellectuels. Le prolétariat, qui est maintenant une classe plus intellectuelle que la classe bourgeoise, de très loin, a une propension pour l'alcool, cela dans le monde entier. Le travail manuel est sans doute de toutes les occupations de l'homme, celle qui le porte le plus droit vers la réflexion, donc vers la boisson. Voyez l'histoire des idées, l'alcool fait parler. C'est la spiritualité jusqu'à la démence de la logique. C'est la raison qui essaie de comprendre jusqu'à la folie pourquoi cette société, pourquoi ce règne de l'injustice, et qui conclut toujours par un même désespoir. Un ivrogne est parfois grossier, mais il est rarement obscène. Quelquefois il est en colère et il tue. Quand on a trop bu, on revient au début du cycle infernal de la vie. On parle du bonheur, on dit qu'il est impossible, mais on sait ce que veut dire ce mot manque d'un dieu. Ce vide qu'on découvre un jour d'adolescence, rien ne peut faire qu'il n'ait jamais eu lieu. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. L'homme qui boit est un homme interplanétaire. C'est dans un espace interplanétaire qu'il se meut. C'est là qu'il guette. L'alcool ne console en rien. Il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu. Il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l'homme. C'est le contraire, l'alcool conforte l'homme dans sa folie. Il le transporte dans les régions souveraines où il est le maître de sa destinée. Aucun être humain, aucune femme, aucun poème, aucune musique, aucune littérature. Aucune peinture ne peut remplacer l'alcool dans cette fonction qu'il a auprès de l'homme, l'illusion de la création capitale. Il est là pour la remplacer. Et il le fait auprès de toute une partie du monde qui aurait dû croire en Dieu et qui n'y croit plus. L'alcool est stérile. Les paroles de l'homme qui sont dites dans la nuit de l'ivresse s'évanouissent avec elle une fois le jour venu. L'ivresse ne crée rien. Elle ne va pas dans les paroles, elle obscurcit l'intelligence, elle la repose. J'ai parlé dans l'alcool, l'illusion est totale. Ce que vous dites, personne ne l'a encore dit. Mais l'alcool ne crée rien qui demeure, c'est le vent. Comme les paroles, j'ai écrit dans l'alcool. J'avais une faculté à tenir l'ivresse sans respect qui me venait sans doute de l'horreur de la soulographie. Je ne buvais jamais pour être saoule. Je ne buvais jamais vite. Je buvais tout le temps et je n'étais jamais saoule. J'étais retirée du monde, inatteignable, mais pas saoule. Une femme qui boit, c'est comme un animal qui boirait un enfant. L'alcoolisme atteint le scandale avec la femme qui boit. Une femme alcoolique, c'est rare, c'est grave. C'est la nature divine qui est atteinte. Autour de moi, j'ai reconnu ce scandale. De mon temps, pour avoir la force de l'affronter en public, rentrer seul dans un bar la nuit par exemple, il fallait avoir déjà bu. On dit toujours trop tard aux gens qu'ils boivent trop. Tu bois trop. C'est scandaleux de le dire, dans tous les cas. On ne sait jamais soi-même qu'on est alcoolique. Dans 100% des cas, on reçoit cette nouvelle comme une injure. On dit, si vous me dites ça, c'est que vous m'en voulez. Quant à moi, le mal était déjà très avancé quand on me l'a dit. Nous sommes ici dans un espace perdu de principe. Jusqu'à un certain degré, on laisse les gens mourir. Je crois que dans la drogue, ce scandale n'existe pas. La drogue sépare complètement l'individu drogué du reste de l'humanité. Elle ne jette pas l'individu à tous les vents. Dans les rues, elle n'en fait pas un vagabond. L'alcool, c'est la rue, l'asile... Les autres alcooliques. La drogue, c'est très court. La mort vient très vite. L'aphasie, l'obscurité, les volets fermés, l'immobilité. Rien ne console de ne plus boire. Depuis que je ne bois plus, j'ai de la sympathie pour l'alcoolique que j'étais. J'ai vraiment bu beaucoup. Puis ils sont venus à mon secours, mais là, je raconte mon histoire. Et je ne parle pas de l'alcool. C'est incroyablement simple. Les vrais alcooliques, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple. On est là où la souffrance s'est empêchée de faire souffrir. Les clochards ne sont pas malheureux. C'est une bêtise de dire ça. Ils sont ivres du matin au soir, 24 heures sur 24. Ce qu'ils vivent, ils ne pourraient le vivre nulle part ailleurs que dans la rue. Pendant l'hiver 1986-1987, Plutôt que de se voir retirer leur litre de rouge à leur arrivée à l'asile de nuit, ils ont préféré risquer la mort au froid. Tout le monde a cherché pourquoi ils ne voulaient pas aller à l'asile. C'était pour ça. Le plus dur, ce n'est pas les heures de la nuit. Mais évidemment, si on a une insomnie tenace, c'est là que c'est le plus dangereux. Il ne faut pas avoir une goutte d'alcool chez soi. Je fais partie de ces alcooliques qui recommencent à boire à partir d'un seul verre de je ne sais pas quel nom la médecine nous donne. Ça fonctionne comme une centrale, un corps alcoolique, comme un ensemble de compartiments différents, tous reliés entre eux par la personne tout entière. C'est le cerveau qui est pris en premier, c'est la pensée. Le bonheur par la pensée d'abord et puis le corps. Il est gagné, imbibé peu à peu et porté. C'est le mot porté. C'est à partir d'un certain temps qu'on a le choix. Boire jusqu'à la sensibilité, la perte de l'identité ou en rester aux prémices du bonheur. Mourir en quelque sorte chaque jour ou bien encore vivre.
1: Voilà, on va reprendre la discussion avec Jean-Bernard sans transition. J'aimerais qu'on aborde un aspect un tout petit peu plus euh, centré sur euh, l'humain, l'individu. Quand est-ce qu'on peut dire d'une personne que l'usage qu'elle fait de l'alcool est problématique est-ce qu'il y a des critères?
0: Si vous voulez, il y a des critères et puis il y a des critères qui sont considérés comme universels parce que ça fait partie de la. Vous savez qu'en mm -hmm. médecine, il y, a, il y a une sorte de bible qui s'appelle la classification internationale des maladies. Hein. Le, ça c'est la version américaine, le DSM. Hein. Mais la CIM, c'est alors... exactement. Hein, la cl... ouais. Ça c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a sa classification. Et puis dans ces maladies, ben il y a les maladies euh, psychiatriques. Et puis là-dedans, ben il y a les dépendances. Puis il y a la dépendance à l'alcool. Puis et puis en fait, dans la dans la CIM 11, en fait, il y a 11 critères euh, pour si vous voulez, pour l'alcool, mais pour toutes les drogues, ce qui montre d'ailleurs bien que l'alcool est comme une autre drogue, c'est-à-dire que on, on ne déclare pas la dépendance sur la base de la consommation d'un produit, mais sur un sur, si vous voulez, plutôt sur un comportement, un ensemble de comportements liés à un, un, un produit psychotrope. Et puis, bah, c'est onze. On va pas les passer en revue, mais grosso modo, c'est le fait d'être tolérant, c'est le fait d'avoir des symptômes de sevrage, c'est le fait de vouloir réduire mais de ne pas y arriver, c'est le fait de continuer à consommer malgré le fait qu'on a des ennuis, c'est le fait de passer de plus en plus de temps à consommer. Et puis, si vous voulez, il faut. Alors, dans, vous parliez du DSM, c'est la classification américaine. Hein, C'était, il faut, voilà, pour être considéré comme dépendant euh, avoir xx de ces euh, ça dépend où on fixe le, le si vous voulez le seuil mais ça dé, il faut avoir quelques-uns de ces critères pour être considéré comme dépendant. Et ça c'est la dépendance. Ça c'est si vous voulez cette maladie neurologique qui fait que le cerveau demande sa dose. Maintenant vous disiez vous consommation problématique d'alcool bah ça c'est peut-être alors moins inclus dans la classification internationale des maladies, mais c'est aussi peut-être plus trivial, c'est que consommation problématique, c'est consommation qui génère des problèmes. Puis là, il y a toutes sortes d'échelles et de moyens de, de, de mesurer, mais si on revient à l'alcool, bah, une consommation problématique d'alcool, c'est une consommation d'alcool qui, qui pose des problèmes. Et puis là, alors il y en a qui hein, qu'on trouve bah, chez les jeunes, c'est euh, les premiers qu'on rencontre, c'est d'être malade, euh, c'est de tomber, c'est de se bagarrer, c'est d'avoir des rapports sexuels à risque, c'est euh, d'être dans l'espace public et puis euh, et puis de se mettre en danger pour les femmes les jeunes femmes on voit hein, c'est d'être victime euh, de, de victime de violence et puis après c'est euh, en effet comme vous disiez ben c'est de c'est d'avoir des enfin, toutes sortes d'accidents sur le lieu du travail il y a la voiture mais il y a toutes les autres choses ça c'est un facteur de risque par rapport au comportement suicidaire et puis ensuite euh, <rire> et puis ensuite c'est euh, c'est avoir des ennuis avec la police puis au travail puis à l'école hein, parce qu'on devient moins performant la liste est longue hein, des problèmes on peut rencontrer et puis ça c'est ce qu'on appelle voilà enfin, c'est une consommation alors, et voilà et je pense que les signaux d'alerte ils se situent là c'est à dire qu'au moment où je commence à avoir des problèmes liés à ma consommation d'alcool il est, il est temps de se poser des questions
1: et alors comment on peut réagir justement quand un proche euh, semble concerné par une consommation problématique est ce qu'il y a vraiment des trucs à ne pas dire ouais donc comment réagir de manière adaptée à cette situation qu'on a malheureusement presque toutes et tous euh, rencontrées
0: Ouais, c'est une, une, une question très importante parce que la tendance, quand on a un proche, donc sa famille ou des amis qui a un problème d'alcool, on va avoir tendance d'abord par bienveillance à, à lui donner des conseils. Est-ce que tu devrais, tu devrais faire un petit peu attention Tu penses pas et ça. Puis ça commence en général assez gentiment comme ça. Et puis, euh, si c'est des ados ou comme ça, ou si la personne dit oui, ok, mais j'essaye, euh, je vais faire attention puis que finalement, les problèmes ils se répètent. Alors là, le conjoint commence à perdre un tout petit peu patience et puis, euh, et puis il y a des fins de soirée euh, un peu glauques et puis ça peut amener ça peut amener les parents, les conjoints, la famille à devenir un peu plus insistants mais enfin fais quelque chose mais tu te rends pas compte mais regarde ce que tu fais subir aux autres. et puis, et puis ça si vous voulez, ça pose un, un, un grand problème, cette attitude là ce qui se passe dans le cerveau. Une personne qui est dépendante de l'alcool elle là, comme je vous ai dit, hein, c'est un piratage de son, son système de la récompense qui demande sa dose. La personne, quand elle a pas, quand elle est en manque, eh ben, elle se sent mal, elle se sent stressée. Hein. C'est très évident avec l'héroïne, mais c'est le cas avec l'alcool aussi. Et puis, elle a... Si vous voulez, d'un côté, ça c'est une partie du cerveau qui demande sa dose, hein, qui est une partie très archaïque, hein, qui dit euh, c'est celle de la faim et de l'envie, du désir, du sexe, hein, c'est je veux, j'ai envie. Et puis d'un autre côté, à un autre endroit du cerveau, mais c'est tout à fait ailleurs, hein, dans le cortex préfrontal, la personne elle se dit mais oulala, si je continue comme ça, je vais avoir les pires ennuis. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour mon problème. Et donc une caractéristique, euh, si vous voulez, de la dépendance, c'est l'ambivalence. Quand je suis quand j'ai une addiction, je suis pris entre le fait que j'apprécie ça me fait du bien de consommer, et puis en même temps, c'est pas vivable, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc, je suis pris dans une espèce de lutte à l'intérieur de mon cerveau. Et puis, quand mes proches, hein, pour revenir à votre question, quand les proches commencent à me faire des reproches, alors si vous voulez, ils prennent, si vous voulez, les arguments de mon cortex. Hein. Ils, ils disent ce que je sais évidemment très bien, il faut faire quelque chose. Mais si vous voulez, parce que je suis ambivalent, le fait qu'ils insistent et eh bien, moi, ça me ça me dissuade. Si vous voulez, ils me privent de ma capacité d'inhibition. Ils me prennent ma volonté de me prendre en main. Et puis, alors, du coup, qu'est-ce que doivent faire les proches Eh bien, les proches, ils doivent pas tomber dans ce piège de euh, mettre en scène l'ambivalence entre eux et leurs proches. Ils doivent essayer de dire à la personne, eh bien, on voit que c'est pas facile, que si tu as besoin d'aide, euh, tu peux venir me parler. N'hésite pas à en parler, mais c'est à toi de décider. Il faut quand on est un proche, il faut renoncer à vouloir convaincre. Il faut être dans le soutien, dans la reconnaissance du problème, mais par contre, il faut il faut écouter la personne, il faut dire notre souffrance, pour moi, comme père, comme mère, c'est très... Ça m'inquiète beaucoup de te voir dans cet état-là, je me fais beaucoup de soucis pour toi, mais... Je ne dois pas te dire ce que tu dois faire. C'est à toi de décider ce que tu dois faire. Vous voyez, donc c'est plus dans le soutien affectif et surtout le moins possible dans l'éducatif. J'ai eu avant de vous parler au téléphone une mère de 80 ans avec sa fille de 58 ans qui a une dépendance à l'alcool et qui la prive de ses cartes de crédit en se disant, eh, s'il n'a pas d'argent, elle ne va pas consommer. Évidemment, c'est catastrophique comme attitude parce que parce que quand on, on déteste la privation de liberté, on, on déteste être désaisi hein, de, voilà, de notre capacité de décider, et puis du coup quand on nous empêche, ben, ça fait l'effet inverse. Quoi.
1: Merci, c'est super intéressant. Moi je retiens l'idée de verbaliser ces euh, émotions, de ne pas tomber dans un discours euh, moralisateur, euh, dire à la personne qu'on tient à elle, qu'on l'aime, que c'est à elle quand même de continuer le chemin, mais qu'on est là à ses côtés si elle a besoin. Alors, on va parler un peu de politique publique maintenant. Les recommandations en France, si on consomme de l'alcool, c'est maximum 10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour et des jours dans la semaine sans consommation. Donc, en fait, les gens pensent que c'est 10 verres par semaine, mais la nuance, c'est que les recommandations disent jusqu'à d'hiver par semaine. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces recommandations sanitaires
0: Ils sont justifiés. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de dépendance à l'alcool, on a parlé de gens qui boivent trop, on a parlé de consommation problématique d'alcool. Et puis ça... Vous vous souvenez, on n'a pas évoqué, hein, ces, ces limitations. Ces limitations, elles viennent d'études, d'études scientifiques qui disent que, eh bien, à partir de ces divers par semaine, si on regarde sur des grands groupes de population, eh bien, on se rend compte que les gens qui consomment divers ou plus par semaine, ils ont une mortalité et une morbidité, ils ont plus de maladies et ils décèdent plus souvent que ceux qui boivent moins. Et donc, si vous voulez, c'est complètement épidémiologique, hein. ce n'est pas du, pas du tout de dépendance, on parle d'un facteur de risque. Si je mets pas ma ceinture de sécurité, j'ai plus de chances d'avoir un accident grave de la route que si je la mets. Et donc, c'est une espèce de mesure de à partir de quelle dose commence à y avoir plus de maladies mais ce qu'il faut rajouter à ces recommandations c'est que bah, ce risque si vous voulez il n'est pas linéaire il a un comportement qui est, qui est plutôt asymptotique c'est-à-dire que quand on boit un peu plus que ces recommandations bah, le risque supplémentaire qu'on prend il est faible et puis il, il augmente alors beaucoup à partir de, de 5, 6, 7 verres par jour vous voyez là la courbe elle commence à, à s'accentuer beaucoup beaucoup donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre ce, ce risque
1: ouais c'est un peu jusqu'à divers verres et au-delà vous avez statistiquement plus de risques de développer telle ou telle maladie. Bah nous, Français, on se dit bah d'hiver ça passe crème, hein, je suis dans les recos. » quoi. Ouais, sauf qu'on interprète les recommandations de santé publique pour aller dans un sens qui nous arrange bien, il faut le dire.
0: Exactement, exactement. Et puis alors ça, c'est, si vous voulez, c'est une consommation euh, à faible risque pour la santé hein, d'être dans ces recommandations. Mais ce qu'on entend aussi souvent dans le grand public, c'est « Oh là là, on nous dit qu'à à partir de d'hiver par semaine, on est alcoolique ». Et ça, c'est tout à fait faux. C'est pas ça. On ne parle pas de dépendance. Mais j'ajouterai encore un, un élément, c'est que vous disiez hein, dans les recommandations françaises qu'on dit « Et deux jours par semaine sans alcool ». Et ça, ça a été rajouté parce que c'est la liberté, c'est s'assurer qu'on n'est pas en train de devenir dépendant. Parce que si on consomme 7 jours sur 7, bah ça montre qu'on est un petit peu accro quand même. Euh, hein, et du coup, le fait d'avoir un peu deux jours sans, bah, c'est montrer que bah, quand je choisis de ne pas boire, bah, j'en je, suis capable.
1: Ouais, ah ouais on est d'accord. Est-ce que vous pourriez me dire dans les grandes lignes sur quoi repose prise en charge de l'alcool-dépendance? On peut dire alcoolodépendance, c'est un terme qui c'est ok pour vous
0: Oui, 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 c'est bien, c'est bien de dire alcoolodépendance, c'est mieux que de dire alcoolique, c'est moins stigmatisé, et c'est vraiment voilà une addiction qui qui, qui implique l'alcool. Eh bien, voilà euh, le modèle, si vous voulez, le modèle de prise en charge, c'est euh, ben peut-être que le, le principe, un principe fort, c'est de considérer que la personne, elle est prise dans un conflit d'ambivalence. Elle est, elle est prise constamment dans je consomme mais je consomme, je consomme mais je devrais pas. L'aide à la dépendance à l'alcool, c'est de considérer que bon ben on a des moyens d'aide mais ils sont pas hyper puissants. On n'a pas de médicaments très efficaces. On a espéré hein, avoir des médicaments qui aident beaucoup, notamment avec le baclofène en France, mais on a peu d'armes pharmacologiques, si vous voulez, qui luttent contre le phénomène même de l'addiction. C'est plutôt la relation qui soigne. Quand on s'y prend bien avec une personne dépendante de l'alcool, quand on est patient aussi, ben on arrive à l'accompagner parce qu'on sait qu'elle, elle veut arrêter de boire. Elle veut se sortir de son addiction. Et il faut, euh, si vous voulez, la valoriser dans sa capacité de le faire. Il faut l'aider à expérimenter des moments avec moins d'alcool ou avec peu d'alcool. Il faut lui donner, vous voyez, l'accompagner. La, la, C'est une sorte d'accompagnement et de valorisation, d'empathie. Euh, de... On cherche les ressources que la personne a, ses capacités de faire des choses euh, et puis de venir, voilà, de lutter contre un truc qui est pas facile. C'est pas facile du tout d'arriver à se débarrasser d'une addiction et, et donc c'est un travail euh, moi je suis des patients pendant parfois des années, hein, c'est un travail au long cours parfois à petite doses parfois à plus grosse dose, avec des dépendances plus ou moins graves, ça se fait autour de la relation et puis je dirais aussi que parce qu on a dit hein, que les proches, il fallait pas qu'ils soient dans la, dans la moralisation et dans, les, dans la morale et dans l'éducation mais les proches sont très efficaces s'ils s'y prennent bien. Donc nous, on travaille beaucoup avec les proches pour que les proches aient la bonne attitude et puis qu'ils soient euh, aussi, si vous voulez, des ressources et du soutien dans ce travail. Et je finirai en disant que euh, arriver à bout d'une addiction, on en sort plus fort qu'on y est rentré. On se connaît mieux. Euh, c'est une épreuve de, c'est une épreuve de la vie, mais euh, la personne qui sort d'une addiction, elle est, elle est plus forte. Et puis pour les autres addictions, bah, quand on a des produits de substitution plus efficaces, comme pour les, les, les opiacés, la nicotine, bah, on aide aussi avec. Euh, avec, voilà, avec, des, des, avec des produits pharma, pharmaceutiques. Mmh,
1: mmh. Euh, moi, j'ai effectué mon stage de fin d'études euh, dans une clinique de soins de suite spécialisée en, en addicto. Et euh, ça me rappelle aussi le film Un dernier pour la route avec euh, François Cluzet Je me souviens.
2: Aujourd'hui, c'est Hervé qui va faire son récit de vie.
0: Pour tout vous dire, très vite, je suis devenu reporter. Puis moi, bah, l'alcool, c'était comme l'aventure. Le frisson. J'en avais besoin. Et d'ailleurs, je ne buvais plus pour être bien, je buvais pour plus être mal. La suite, vous la connaissez, hein. dépression, perte de mémoire, confusion mentale, agressivité, blackout.
1: Euh... Et, euh, et dedans, en fait, j'ai quand même l'impression que prise en charge fait qu'à la fin, le but, c'est euh, d'être abstinent. Oui. Et euh, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de, euh, de devenir abstinent et qu'on ne puisse pas retourner ou euh, découvrir <rire> plutôt euh, une consommation modérée en fait, de la substance.
0: Bah, c'est, si vous voulez, c'est très, c'est très controversé, cette histoire, parce que le film que vous avez vu avec François Cusel dernier pour la route, c'est ouais. l'histoire de Chabalier, hein, qui était à la ouais. clinique de la Métérie à Nyon, Je la vois Hervé pratiquement Chaballier depuis de... ma fenêtre, de... là, au bout du lac. Ouais, c'est ça, au bout Skapa, du lac ouais, ouais. la Clément, de la clinique de la Métérie, qui travaille sur le modèle Minnesota, qui est le modèle des, des alcooliques anonymes. Et puis, les alcooliques anonymes, alors, c'est, ça beaucoup de, c'est un mouvement assez extraordinaire, en fait. Il faudrait un moment pour en parler. Je vous conseille le, le livre de José Jeff Kessel, hein, chez les alcooliques anonymes, qui raconte un peu comment ça s'est développé aux États-Unis. Il y a, euh, si vous voulez, beaucoup de bonnes choses, et notamment la fraternité, l'amitié, qui aide beaucoup euh, les alcooliques anonymes. Mais les alcooliques anonymes, en effet, ont une conviction c'est que lorsqu'on est alcoolique un jour on l'est toujours et que la seule solution c'est l'abstinence et que s'il y a rupture d'abstinence c'est la rechute gravissime et, et ça c'est peut-être le seul endroit où je suis pas tout à fait d'accord avec mmh. mais peut-être dans les années 20 ou 30 quand ça, ça, ça a démarré on n'avait pas le, la vision et les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui il y avait une espèce avec les alcooliques anonymes une espèce d'autoprophétie de, de dire si tu bois une goutte t'es foutu et, et en fait, c'est vrai que moi, je vois que chez les des personnes avec une dépendance à l'alcool qui mmh. euh, sont dans le mouvement des alcooliques anonymes quand ils rechutent ils ils, ils ont tendance à rechuter gravement alors que euh, nous on est dans une perspective un peu différente euh, où dans le fond on voilà on part du principe que bah l'addiction c'est une problématique en effet de maladie chronique mais dont on on, on arrive dont on arrive à, à à se sortir et puis qui passe par des périodes de reconsommation et euh, parmi mes patients il y en a quand même un très grand nombre qui euh, si vous voulez sont dans une consommation contrôlée ou qui sont passés par une période d'abstinence parfois assez longue et puis qui sont mmh. dans des reconsommations où leur vie si vous voulez est plus du tout ce qu'elle était avant ils ont réussi mmh. si vous voulez à, à... C'est ça, ça. mais avec mais compliqué. avec tout un travail ça a été toute une affaire souvent mais mmh. le dogme mmh. de l'abstinence si vous voulez ça aide pas parce que le le dogme de l'abstinence, c'est pour toujours. Et comment est-ce que... C'est un peu déprimant de se dire pour toujours. Parce que... Et puis d'ailleurs, on n'en est ouais. pas capable. C'est est un peu comme
1: si on prenait perpète.
0: C'est ça. Et puis qui est capable de dire que pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours, je vais faire ça On n'en sait rien. Euh, mmh. Je crois qu'il faut prendre les Vous choses... On voulez dire
1: que l'humain serait une espèce capable d'évoluer Oui. Truc de fou
0: <rire> Je taquine, mais
1: on peut être capable de, de changer quand même
0: mais ben c'est ça c'est euh, non puis, puis d'être assez prudent par rapport à ce qu'on peut dire sur ce qu'on peut devenir voyez de rester dans un rapport un peu comme ça au présent ou dire qu'on va faire ça euh, jusqu'à la fin de sa vie c'est se donner un pouvoir qu'on n'a pas il faut être plus prudent que ça et puis peut-être on, on va y aller tranquillement et moi dans les discussions que j'ai avec mes patients euh, si vous voulez j'essaie d'éviter cette discussion autour de l'abstinence à la vie parce que ça leur fait peur pourquoi ça leur fait peur parce qu'ils sont Mmh. Dépendant de l'alcool, et puis ils ont une partie de leur cerveau qui dit j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et puis quand là il s'agit de mettre dans mmh. un cerveau qui a des moments où il se dit j'ai envie, j'ai envie, plus jamais. Alors évidemment c'est très déprimant et, mmh. et ça les aide pas quoi.
1: Ouais, ça les aide pas à en sortir effectivement. Mmh. Puis ça part peut-être du postulat que euh, c'est vraiment euh, le produit qui crée l'addiction. Tu sais pas ce qui me rappelle cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de bière pas tellement loin de Saïgon. Les volets rouges. Et la tourlière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelle nom de Dieu et euh, vous, euh, du coup, chez Lausanne, vous traitez différentes euh, différentes formes d'addiction, dont les drogues dures. De ce que j'ai lu, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit aussi vrai que ça. Et euh, peut-être vous pouvez nous parler de l'expérience de ce chercheur euh, canadien qui s'appelle Bruce Alexander le Rat Park.
0: Et en effet, c'est une recherche qui a été faite déjà et qui remonte à, à, à une quarantaine d'années. On avait appris, des chercheurs, euh, des biologistes ont appris, si vous voulez, à créer des modèles animaux d'addiction. C'est-à-dire qu'on rend un rat ou une souris dépendante de la cocaïne, de la morphine ou, ou d'autres drogues. Et, et euh, Bruce Alexander a rendu des rats dépendants de la morphine. Et les rats, ils étaient dans des petites cages. Et puis, chaque jour, on leur donnait, à la place de l'eau qu'ils recevaient habituellement ou de l'eau sucrée, ben, on rajoutait euh, des doses croissantes de, de morphine. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est ce qu'on avait déjà observé beaucoup, c'est que eh bien, en fait, les rats devenaient dépendants. Et puis pour, pour avoir leur petite dose, avec leur petite patte, ils appuyaient sur un levier, puis ils recevaient un, une petite dose, puis on voit qu'ils appuient de plus en plus souvent, qu'ils en prennent de plus en plus, et jusqu'à en mourir. En fait, comme si, vous voyez, comme si l'accrochage chimique, c'est un, chez un animal qui a pas un aussi gros cerveau que, que nous, comme si l'accrochage chimique, les leur empêchait de dire ouh là là il faut que tu arrêtes parce que euh, ça va mal se passer et puis euh, et puis alors Bruce Alexander a une idée qui était assez révolutionnaire c'était de dire ben bah, dans le fond peut-être que le problème c'est la cage et j'ai un chercheur un ami chercheur de neurosciences ici ici à Lausanne qui me dit mais oui les rats ils s'emmerdent dans leur cage vous voyez ils sont dans des cages de 10 cm sur 20 cm et Bruce Alexander il a fait des cages avec très grandes avec des jeux avec des roues avec euh, des copains avec du sexe avec de la nourriture à profusion et il a observé que les races désintéressent beaucoup de la morphine, pas complètement, mais ils se désintéressent beaucoup. Et puis ceux qui n'ont pas d'addiction à la morphine, si vous voulez, ont beaucoup moins euh, tendance à, à devenir, à développer des dépendances. Et, et là, c'était le fait, euh, si vous voulez, c'est ce constat qui est qui est très fort sur le plan clinique, c'est mmh, de dire si ben, qu'ils fassent d'autres quoi. Pour sortir d'une dépendance, il faut, pour vous voyez, on est, on a ce piratage du système de la récompense. Ben il faut avoir un cortex. Donc notre capacité de dire non, il faut plus, il faut qu'il soit bien musclé. Et puis pour dire non, je ne vais plus consommer d'alcool, non, je ne plus consommer de drogue, il faut avoir des bonnes raisons. Il faut avoir des bonnes, il faut avoir de l'énergie et des bonnes raisons. Et puis si j'habite dans un petit appartement glauque, que je travaille pas, que j'ai pas d'amis, que ma vie est triste à mourir, eh ben j'ai peu de motivation, si vous voulez, à, à, à me sortir de mon addiction. Et donc transposer à, à l'humain cette, cette cette expérience, elle nous dit bah souvent le problème c'est la cage euh, et que nos patients euh, souvent la cage est moche et, et que il faut les aider euh, aussi à améliorer leur cage alors c'est pas euh, c'est pas que la cage bien sûr hein, c'est pas le problème on peut pas dire de ce que je viens de, de, de présenter que le problème c'est le problème de l'addiction c'est l'environnement ce serait faux parce que l'accrochage chimique l'addiction au niveau du cerveau elle est vraie aussi mmh. Mais il faut comprendre que c'est la coexistence des deux, c'est-à-dire que c'est un, un système de la récompense, une partie du cerveau qui est piratée par des drogues et puis une autre partie le cortex préfrontal qui nous permet de nous projeter dans l'avenir qui nous permet de dire non je ne dois pas le faire et puis et puis c'est un peu la lutte entre ces deux parties et puis pour vaincre une addiction si on veut bien bah, il faut avoir un cortex bien musclé et, et euh, c'est ce qu'on essaye d'aider euh, c'est dans ce sens là qu'on essaye d'aider nos patients qui hein, des bonnes raisons si vous voulez de, 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 des bonnes raisons et la, et la force et l'énergie pour lutter contre leur addiction
1: Ouais, ça ça me parle tout à fait et pour celles et ceux qui sont un petit peu coincés qui disent ouais mais vous comprenez qui parlent beaucoup de leurs problèmes ouais mais vous comprenez quand je, je termine à 18h et tout bah je rentre puis j'ai envie de manger du chocolat puis je mange des chips et tout puis ils sont focales sur le, sur le problème sur ce qu'ils font et moi ce que je fais c'est que plutôt de parler du problème je regarde un petit peu j'essaie d'ouvrir un petit peu la, la focale de, re, de leur faire redresser les épaules et regarder mais en fait à la place plutôt de retirer le problème et de se focus sur le problème on va aussi essayer de, de, de rajouter d'autres stimuli qui soient également appétitifs et là on va, on va voir que la personne Personne pourra petit à petit réélargir sa focale euh, justement. Parfois on est trop focalisé sur le problème et on ne voit pas que, bon, il y a peut-être euh, d'autres choses qui pourraient euh, nous aider.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> Intéressant, merci.
1: <rire> je vous en prie. J'ai juste une dernière question, je vois que l'heure tourne sur la question du vin.
2: Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture si on veut. Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Ça fait du bien, le vin.
1: Est-ce que le vin... C'est de l'alcool. <rire> <rire>
0: bah oui. Vous euh, voyez, oui. hein, c'est... Vous n'avez pas
1: hésité non, longtemps. Hein. Ben c'est
0: sûr que c'est sûr que oui. C'est euh, euh, ben voilà, enfin c'est puis tout chacun le sait. Hein, c'est un produit de fermentation du raisin euh, avec des degrés alcooliques qui varient en 12 et 15. Euh, et puis euh, euh, voilà, qui a qui a qui a qui a beaucoup d'attraits, mais qui est clairement euh, un produit un produit alcoolique. Et, et, et l'alcool, comme je vous l'ai dit, hein, c'est euh, c'est addictogène et cancérigène. Et donc c'est en même temps intéressant euh, et dangereux. Et, et du coup il faut savoir surfer sur, euh, sur le fil euh, euh, de bien gérer en même temps les aspects attractifs et d'éviter euh, euh, le trop qui se paye très cher mmh,
1: mmh. Je, je vous en parlais pour deux raisons d'abord parce que bah, en France ou euh, même dans d'autres pays, bah, effectivement on a plutôt tendance à se dire que euh, bah, qu'est-ce que tu bois comme alcool, je bois ça mais bon ça c'est en plus du vin etc. donc on fait vraiment quand même dans notre tête un peu le distinguo entre vin et alcool le parce que le vin est quand même une boissons, à partir du jus de raisin et tout, sort qu'il y a un travail de l'homme, de la terre, de tout ça. Donc, on fait un espèce de petit mix identito-culturel qui fait que ça a une place un petit peu particulière et au fait que parfois, il bah, y a des ministres de l'agriculture qui disent que, euh, enfin, il y a quelques années, qui disaient que le vin, c'est pas un alcool comme un autre et qu'il navait pas vu de, de jeunes se saouler au vin, mais plutôt aux alcools forts, etc., ouais. dans les boîtes de nuit. Donc là, c'est sûr qu'on est quand même dans des... Bon.
0: Non, ça c'est, si vous voulez, ça évidemment c'est des conflits d'intérêts mmh. qui, qui se jouent, mais bon, bien sûr... On... Discours pas tout à fait responsable. C'est ouais. ça. ça.
1: Il, fait, il fait son job. Mmh. Et puis euh, aussi parce que, job, ouais. parce que euh, parce que ben, du point de vue de la santé, justement, il y a certaines études ou certaines études qui sont interprétées euh, par le fait que... Euh, ben dans le vin rouge, il y a des tanins. Dans les tanins, il y a des antioxydants, dont le resveratrol, euh, qui pourrait avoir des effets potentiellement euh, cardioprotecteurs, etc. Sauf mm -hmm. qu'en gros, on se donne un peu bonne conscience euh, en consommant du vin régulièrement. Ouais, et, et alors puis, que ces études, je termine juste, ces études sont faites avec souvent de l'extrait de resveratrol et qu'il faudrait en fait consommer euh, plusieurs verres, voire plusieurs litres de vin pour avoir les bénéfices escomptés de ce fameux antioxydant qui est contenu dans les tanins et ça serait complètement euh, défavorable euh, au regard des quantités euh, d'alcool euh, ingurgitées.
0: Il, y a, il y a, par rapport à ce que parce que vous ouvrez en fait un chapitre, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'arrête. Mais euh, si vous voulez, il y a eu hein, cette idée du French Paradox, et puis des petites oui. quantités de vin qui, qui auraient un effet euh, protecteur sur la santé par le mécanisme que vous évoquez et, et d'autres euh, encore, hein, par le fait que ça augmente le HDL, le bon cholestérol, que ça diminue l'agrégation plaquettaire. Mais alors, il y a si vous voulez des publications récentes qui 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 ont tendance à montrer que cet effet il est inexistant et que <rire> si vous voulez que il cache quelque chose d'autre c'est que euh, les vous voyez on, on a dans toutes ces études qui sont des études de cohorte, souvent américaines, montrer que les gens qui boivent un ou deux verres de vin par jour sont ceux qui ont la meilleure espérance de vie et, et qui vivent plus longtemps et qui ont moins de maladies que ceux qui boivent moins que ça, que ceux qui sont abstinents. Mmh. Et, et puis, en fait, cette, cette histoire, elle cache vraisemblablement le fait que les gens qui boivent un ou deux verres de vin par jour sont ceux qui sont aussi dans le milieu socio-économique le, le plus favorisé, mmh. notamment aux mmh. États-Unis, et que on a dans ces études, on n'a pas suffisamment corrigé, si vous voulez, bah, pour cet effet-là, parce que oui. c'est vrai que d'être euh, riche... Euh de manger des petites graines, et de faire de la course à pied, ça protège beaucoup beaucoup. <rire> si vous laissez un facteur qui protège beaucoup ouais. beaucoup la santé, et, et ça a été démontré dans des études, alors assez complexes du point de vue méthodologique, mais là, en fait, si vous voulez, on en est arrivé euh, ces deux dernières années à remettre en doute cette explication. Et vous verrez peut-être que dans les nouvelles recommandations en France, euh, on, on a tendance à considérer que toute consommation d'alcool est potentiellement dangereuse pour la santé et que si on si on consomme, ben, L'idée, c'est de consommer modérément, pour, 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 si vous voulez, pour que ce risque soit le, le plus faible possible. Mmh. Euh, voilà, J'ai participé à une, à une expertise de l'Inserm qui, qui sort actuellement en France et, et qui, qui va dans ce sens-là.
1: Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message pour euh, les auditeurs et auditrices de Dans la Poire à propos voilà de l'alcool la, la consommation d'alcool raisonné
0: oui je pense que bah, le, le message c'est un hein, par rapport à soi c'est d'être euh, d'essayer d'être dans un rapport euh, le plus harmonieux possible et réfléchi dans la relation qu'on a euh, avec l'alcool et puis je dirais que si on est alors confronté à des proches ou à des amis ou à des proches qui sont en difficulté de euh, résister à tout prix euh, à des attitudes euh, confrontante, éducative, pour essayer d'aller euh, vers une aide qui, est... en même temps, c'est voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est euh, on a besoin de ses proches quand on est quand on est euh, quand on est pris dans une histoire d'addiction, mais on n'a pas besoin de euh, on a on a besoin plus si vous voulez plus de tendresse et d'amour que de que de contrôle et de et et de, et de morale. Voilà pour le message de la fin.
1: Noté. Merci Jean Bernard et je vous dis euh, à la vôtre. <rire> Alors dans cet épisode, j'ai été plus journaliste que diététicien, mais ce n'était pas exactement mon domaine de compétence et j'ai aimé l'approche lucide de Jean Bernard à propos de la consommation d'alcool tout en restant très centré sur l'humain quant au moyen d'en sortir ou d'avoir une relation plus satisfaisante avec ce qu'il faut bien appeler un produit. C'était un épisode important, surtout en ce moment où notre consommation d'alcool peut déraper selon les nouvelles et l'évolution de la situation ça me tenait aussi à cœur de rappeler quelques fondamentaux, même si je suis amateur de vin rouge, et ce qui ne vous empêche pas non plus de boire de l'alcool pour la raison qui vous appartient, mais j'espère vous avoir sensibilisé d'une manière peut-être plus douce, plus adaptée à cette problématique. Avant de vous laisser sur Apple Podcast mettre 5 étoiles et un petit mot doux, je voulais aussi vous signaler l'ouvrage que je viens de recevoir qui s'appelle « L'alcool expliqué » de William Porter, qui est un livre très informatif sur les effets de l'alcool, et je dirais qui peut vous aider à mieux comprendre ce qu'un proche peut traverser lorsqu'il est confronté à une consommation d'alcool problématique. Je me permets de vous lire un passage de la conclusion. En fait, la principale question que nous devons vraiment nous poser est pourquoi buvons-nous En tirons-nous plus d'avantages que d'inconvénients En fait, est-ce qu'on en retire quelque chose Si la réponse est non, alors il faut arrêter. Le problème est que le sentiment d'insécurité et d'anxiété causé par la consommation d'alcool survient quelque temps après la consommation elle-même. Et en fait, l'effet secondaire immédiat de cette consommation est que ce sentiment diminue légèrement. Ainsi, chaque fois que nous buvons un verre, nous associons celui-ci à l'élimination temporaire du sentiment d'anxiété et nous sommes amenés à penser que le verre est en réalité un ami plutôt qu'un ennemi. En fait, chaque boisson que vous prenez dans votre vie renforce la leçon erronée dans votre esprit conscient et subconscient de sorte qu'en quelques jours, semaines, mois et années, vous devenez de plus en plus dépendant à l'alcool. Vous êtes de plus en plus disposé à boire davantage plutôt que moins. Et à chaque fois que vous rencontrez du stress ou un malheur dans votre vie, vous pensez qu'un verre vous aidera, qu'il éliminera ce sentiment de vide et d'insécurité et le fait est qu'il le fera mais seulement temporairement. Alors, ce sentiment reviendra, plus fort qu'avant, et la seule chose qui vous en débarrassera, c'est un autre verre Voilà, c'est vraiment la fin de cet épisode. Peut-être que ces propos résonneront en vous, vous écrivez résonneront comme vous voulez. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Dans la Bois Express. Bon appétit de vivre sur le blog charlesbrumeau.com sur Instagram @charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio merci de votre écoute, de votre attention de votre temps, mettez-les au service de votre alimentation